0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi insieme a Riccardo di Stoa parliamo di come mh, quelle che possono apparire incongruenze all'interno del pensiero di autori come Seneca o di altri autori eh, stoici eh, altro non sono che manifestazione del fatto che questi erano innanzitutto esseri umani, imperfetti, in costante evoluzione Se autori del calibro di Seneca erano tolleranti eh, nei confronti di quelli che erano i propri difetti e i propri cambi di rotta, no? ammettere di aver detto una cavolata in passato e cambiare idea, ecco forse possiamo accettare anche noi un pochino di più quelle che sono le nostre imperfezioni e vivere più serenamente la nostra quotidianità e il nostro percorso di crescita personale. Ti lascio senza ulteriore introduzione all'episodio ti invito solo a a condividerlo, che è importantissimo per mantenere in vita questo podcast, eh, con chi vuoi, con i tuoi amici, sulle storie di WhatsApp, sulle storie di Instagram, con qualcuno che pensi possa essere interessato all'argomento, e a cliccare Segui sul podcast, ovunque tu lo stia ascoltando, ad andare su paoloperetz.it per altri contenuti, oltre che per informazioni sulla mia attività da psicologo. E ovviamente a scrivermi o a scriverci anche a Riccardo Che sarà felice di rispondere Nel caso tu voglia condividere un tuo pensiero O o semplicemente confrontarti Bene, ti lascio l'ascolto dell'episodio Ma oggi tu hai pensato di cosa parlare Perché un argomento ce l'avevo Ma magari l'avevi anche tu No, vai tu, vai tu, vai tu
1: tu. Ok, allora, guarda Io
0: stavo pensando in questi giorni, no? Eh, Del fatto che <coughs> anche qua in base a cosa leggi forse in maniera un po' contraddittoria ma magari neanche troppo sono delle parti dove Seneca invita la partecipazione alla vita pubblica e delle parti dove invece dice no, ritirati in te stesso, dedica il tuo tempo no, a quello che ti caratterizza, a sviluppare la tua abilità, la tua personalità perché quello che conta è questo e ora volevo capire quella che secondo me non è una contraddizione, ok? Poi dopo ne parleremo. Eh, però, magari forse per sapere da te che sei più fresco, un po' come il Seneca vedeva la questione, poi argomentiamo sopra.
1: Sì. Io partirei dal presupposto che eh... Si ha l'abitudine sia con Seneca che con altri autori un po' a mitizzarli, nel senso che si fa fatica a pensare che potessero essere contraddittori con se stessi, no? e ci si aspetta che fossero uh, sempre coerenti. In realtà erano uomini, e questo implica che, in base alla vita che stavano vivendo nel momento, sul momento, uh, automaticamente scrivevano o. Uh, Eh, appunto elaboravano pensieri in base a quello che che stavano realmente vivendo un esempio su tutti, Seneca stesso che fa l'elogio dell'esilio che dice a me non me ne frega niente, a me dove mi mettete mi mettete sto bene perché io sono saggio eccetera eccetera scrive una lettera, adesso non ricordo a chi, ma insomma è una lettera di eh, un tentativo oh, a un, a, all'imperatore insomma, romano del momento. Adesso non ricordo chi fosse, comunque sono sicuro del, del concetto. Ah, Claudio qua- Caligola. Eh, eh, sì, sì, forse. Caligola. Vabbè, comunque. Eh, insomma, lui scrive questa lettera per tornare a Roma, sostanzialmente. Era in esilio e indora la pillola in una maniera che non dico vergognosa ma ci va molto vicino ed era Seneca questo ci deve anche un po' far capire che uno la mitizzazione di questi personaggi è sempre sbagliata perché ci porta in una traiettoria di eh, autoanalisi sbagliata in cui sì. si vuole troppo da se stessi, ci si demotiva non si arriva a niente ci si, si sente sempre una merda, inutilmente perché poi se ne se Seneca stesso senza alcun ritegno fa questo tipo di operazioni qua diciamo che pure noi possiamo entrare diciamo in un sì. discorso di automiglioramento un po' più easy però
0: Mm-hmm. Questo mi Quindi... fa venire in mente. Sì, questo è un discorso che forse tornava tornato spesso nelle nostre chiacchierate: no? il discorso no, del per esempio, nel fare un esercizio di autoosservazione e non farlo diventare un'autocritica spietata.
1: Esatto, esatto, esatto. Io noto, ma anche interfacciandomi con le persone che mi scrivono. eccetera c'è troppa pressione con, su se stessi pensando che quella sia la via del saggio e che la via del saggio richiede troppa, uh, richiede appunto questa vita così sacrificata. Io in realtà credo che sia un po' una di derivazione un po' cristiano-cattolica questo senso di autoflagellazione di auto appunto giudizio così, in realtà così non è, anche Seneca stesso dice la strada alla fine non è tutta questo questa difficoltà, richiede disciplina e impegno, ma una volta intrapresa eh, la, la parte iniziale è una piccola salita neanche chissà quanto Poi è in discesa, è come se tu volessi fare una camminata piacevole e ti zavorrassi con uno zaino da 15 kg, perché sennò è stupido farlo nel momento in cui non serve, se serve uno lo fa per carità, ma se non serve non è da saggi complicarsi la vita lì dove non serve, è è da masochisti, (ride) non so com'è.
0: No, no, ma guarda, stia aprendo dei discorsi molto interessanti in realtà. Questo, questo che hai appena letto mi fa venire in mente, per esempio, no? Che in psicologia, cioè nel, senso, nel lavoro psicologico con le persone, eh, c'è ancora sia da parte della di, di chi si dei servizi, no? E a volte anche da parte di, di chi li offre. No, questa fantasia che deve sempre essere capito no? Un, un calvario un po' no? esatto esatto ok deve sempre essere una cosa lunga faticosa difficile piena di, di, di pianti di drammaticità no? e come dici è un po' questa fantasia che se non soffri prima non puoi arrivare a qualcosa sì. di significativo importante sì. bello profondo dopo no? ed è un, un'idea questa cioè non è la realtà Ok, La cosa che io trovo mh, sempre affascinante e anche curiosa, no? eh, io mh, lavoro se con le persone ma sono anche stato dall'altra parte, okay? della parte della persona che andava da un professionista sì. e più volte con persone diverse in base a come mi andava, no? eh, anche perché è un'esperienza al là di tutto appunto, molto piacevole quando fatta con la persona giusta. Sì. Ed è bello vedere come tu arrivi no, con una situazione che in quel momento lì ti crea noia, quantomeno, e bastano spesso piccoli esercizi piccole pratiche che magari non ci saresti arrivato da solo perché tu eri talmente tanto immerso in quello Il che avevi in quarto. testa. Sì. sì che non riuscire ad avere quel punto di vista esterno che ti faceva dire "Ma guarda che sto facendo esattamente le cose che mi mantengono in questa situazione spiacevole, no?". Cioè, magari se invece faccio qualcos'altro. Ma veramente bastano piccoli esercizi, poche cose ripetuti nel tempo per far sì che poi tu puoi andare avanti da solo e continuare la tua vita no Cioè, non sto dicendo che dopo sei guarito per sempre. Che secondo me questa cosa è finta. Cioè, è, mar- è il marketing di Freud, questa cosa qua. Sì, è come cioè, se che tu a tu un certo punto. una
1: volta la febbre non ti viene più in vita tua, l'influenza è un po' non ti viene più in vita tua. Sì, sì. È un po' quella narrativa
0: pseudo-orientale dell'illuminazione, no? Io ho ottenuto sì, l'illuminazione, sì. bella raga, sono un guru e non mi succede sì, mai più niente, sì. no? però non è, non è vera questa cosa qua cioè, man mano viviamo situazioni sempre diverse sempre complesse eh, più complesse a volte ci inceppiamo no? basta c'è. per quella piccola azione per spostarsi da c'è. lì continuiamo e poi la vita continua chissà cosa succede no? Capito? C'è. C'è, non deve sempre essere un calvario è anche un esercizio che può sembrare di una banalità scon- sconvolgente come quello del, del diario alla marca Aurelio no? dell'autosservazione o della scrittura dei propri pensieri Seneca sì, lo faceva sotto forma di lettera ma voglio dire, esistono Beh. tanti generi no? cioè, se tu sei una persona particolarmente artistica poi per me puoi anche scrivere un romanzo,
1: disegnare, roman. scrivere, sì, fare sì, sì,
0: sì, sì. Cioè, una cosa così apparentemente banale eh, ti permette già di ottenere un risultato importante no? quantomeno di notare se stai andando nella direzione giusta e se no mh, che cosa fare per cambiare rotta mm. E poi mi viene in mente un'altra cosa, sempre legata a questo, che tu hai detto benissimo prima, che nessuno degli autori che citiamo sempre legava um, questi esercizi a... ecco, adesso mi devo dire che non sono stato bravo, no? Cioè all'autoflagellazione, eh. no? Ecco, come sei stato negligente questa volta qua, sei solo uno stupido... No, cioè in realtà l'autosservazione è, è, è priva di giudizio, è proprio questo e basta, cioè oggi ho fatto così... Punto, sì. eh, mi, mi sento contento per come ho agito. Magari sì, magari no. Mm. Se idealmente potessi fare le cose diversamente, cosa farai? Questo, questo e questo, ok? Cioè, detto in altri termini più psicologici, ti proietti eh, immaginandoti di essere già la persona che vorresti essere e ti immagini cosa avrebbe fatto quella persona lì.
1: Sì, esattamente, esattamente. E questo è uno tra gli esercizi che avevo eh, diciamo suggerito in uno dei miei post questo, questo esercizio era preso da pigliucci massimo pigliucci ah, okay. che ha scritto un libro 52 settimane per diventare stoici mm-hmm. uno di questi esercizi era appunto avere sulla spalla il saggio in cui sostanzialmente mh, Metteva un po' in ballo la questione dei neuroni specchio, no? Cioè, metteva a leva la questione dei neuroni specchio in maniera non diretta, come vederlo di persona, però eh, il concetto era quello. Cioè, sostanzialmente, immaginarsi di avere sempre a fianco Seneca, per esempio, Marco Aurelio, in maniera tale da convogliare il flusso di azioni sulla base, non dico del giudizio, però immaginandosi di stare a fare una cazzata e avere a fianco Marco Aurelio, ti dice Marco Aurelio, senti ma... Cioè, che stai sì. facendo, e tu no, ti, ti, ti rimetti a posto. La questione eh, del, del pianto greco piuttosto che del piacere, è una questione nel fare le cose per migliorare, una questione molto delicata, secondo me, che viene vissuta male, e che dovrebbe essere vissuta molto meglio, lo dico perché recentemente ho fatto un seminario sulla mind resilience. Mm-hmm. Era un seminario uh, organizzato da diciamo un, un gruppo di atleti molto bravo, molto, insomma, molto preparati, e appunto c'era l'aspetto della, della mente. Um, che cosa veniva fuori? Sostanzialmente, veniva fuori che eh, il principale, principale leva all'automotivazione, quindi alla capacità di indirizzare da sé il proprio percorso di crescita. nascevano da un presupposto cioè dal fatto che queste cose funzionavano al meglio se e solo se ti piaceva farle e affinché ti piaceva e affinché tu provassi piacere era necessario che tu ti sentissi in controllo cioè tu avessi la la sicurezza interiore anche a fronte di una sfida di poterla superare Quindi quella questione che dicono esci dalla zona di comfort eccetera eccetera è vera fino a un certo punto o meglio è vera nel momento in cui tu sei consapevole di avere gli strumenti per farlo, uscire senza preparazione antecedente, senza quel senso di piacere e di controllo che tu hai è un bagno di sangue ed è una cosa sì. il concetto di piacere in sé si torna sempre sicuro da questo punto di vista è uno dei concetti più sbagliati che adesso noi abbiamo cioè che se, se proviamo a piacere è peccato in realtà questo è l'esempio perfetto che è una leva potentissima il piacere tu puoi usare il piacere per evolvere e fartela pesare molto di meno ed è un, un approccio molto più efficace e molto più da saggio che non il sei un pirla, non capisci niente, sì. sei sempre lì, non riesci a superarti, è come cioè è, stupido, quello, è stupido, facciamo tanta cosa per diventare saggi, poi quando si tratta di esserlo ci piace che dobbiamo fare... I sofferenti, no? Un po' sì, in stile indiano sì. quei guru che stanno menati sì, in mezzo alla strada sì, la scelta, scelta magrissima le... che non mangia l'asceta viene fuori da ascesis, ascesis uh-huh. riguarda l'esercizio fisico è un atto fisico quindi significa che è diametralmente opposto cioè è l'atleta che si prepara a una gara la schesis mm-hmm. poi l'abbiamo trasformata in una roba spirituale per cui d- diventiamo tutti così tutti non dobbiamo mangiare una mazza il corpo <ride> lo dobbiamo buttare via dobbiamo... e invece è proprio il contrario è questo il discorso e noi fraintendiamo co- costantemente perché ci dimentichiamo l'origine delle parole la storia che c'è mm-hmm. dietro e poi c'è molto condizionamento culturale da questo punto di vista sì, sì,
0: sì. Cioè, mi viene in mente come è facile no, fraintendere non so, i discorsi di Epitteto in questo senso, no? oh, sì, sì, sì. figurati tu dici ah, ok quindi tu mi stai dicendo che io devo essere impassibile di fronte a sì. tutto, non provare niente, essere paccato sempre, però eh, a parte che tutte queste figure che noi citiamo sempre, Marco Aurelio, Seneca, Epitteto, erano tutte che figure pacate, perché erano personaggi molto vitali, anche in un certo senso molto impetuosi a modo loro. No? Cioè Marco Aurelio, per quanto possa sembrare una persona buona e tranquilla, quante volte no, eh, si ferma a dire con se stesso,
1: porca miseria, ma io eh, ci ho condannato a morte un poveretto che non, che non ne poteva niente. No? Marco Aurelio era un imperatore romano e come tale faceva cioè, l'imperatore romano nel bene e nel male gli, gli imperatori romani non è che fossero proprio stinchi di santi eh? no. cioè, ragazzi le guerre le faceva Marco Aurelio e come se le faceva con tutto ciò che ne consegue
0: Consiglio. ma assolutamente no? e, quando in realtà l'obiettivo di questi personaggi non era mica certo quello di essere impassibili e pacati no? anche perché Mm, magari non, riguard- cioè non, non era una cosa che gli apparteneva come, come individuo no? cioè, il loro obiettivo era rimanere se stessi nonostante tutto c'era cioè, questo eh, io l'ho sempre vista così, magari sto semplificando troppo il discorso degli storici no? Però eh, se mi immagino Seneca che dice: Soffriamo molto più della nostra immaginazione della vita reale, no? Ci cioè, mi immagino questi personaggi che a un certo punto hanno capito che noi abbiamo questa cosa potentissima che è la mente. No? La mente immagina cose, ok? E va benissimo. Eh. Il problema è che questa nostra capacità. che può esserci utile per tantissime cose adesso magari riaccendo un paio se usata male può essere cioè può impedirci di vivere la nostra vita cioè noi possiamo letteralmente anche quando là fuori va tutto bene non stiamo soffrendo di malattie nessuno vicino a noi sta male stiamo bene per quanto riguarda un futuro più o meno prossimo che possiamo pianificare non abbiamo problemi di soldi problemi per procurarci il cibo, eccetera, eccetera, tutte cose che possono sembrare banali, ma che non lo sono affatto. E nonostante tutto quanto funzioni, noi possiamo comunque vivere malissimo. Ok, allora mi sono immaginato Eh. questi personaggi dire che il nemico, tra virgolette, è questa nostra eh, capacità di preoccuparci potenzialmente di qualsiasi cosa, ok, che sia, tra virgolette, importante come no mentre noi in realtà abbiamo soltanto questa vita che è limitata e forse varrebbe la pena di viverla per quello che è no? di, non, di non soffrire più del necessario sì. eh, di, di, per quelle avversità che non possiamo controllare che un po' ci arrivano dal di fuori quelle, oh, è così, però non aggiungerci anche sofferenza per il modo in cui noi immaginiamo il futuro o la realtà presente ok, cioè me lo sono immaginato così il loro obiettivo non era quello di essere asceti il loro obiettivo era quello di godersi la vita sì, In questo senso la... qua.
1: E, e, e anche io sono assolutamente d'accordo su questo punto. Tant'è che uno tra i fondamenti della disciplina storica è proprio la disciplina del controllo, intesa come appunto ehm, come esercizio della razionalità volto a semplificare le cose, cioè a dire il, eh, le guerre nel mondo non sono sotto il tuo controllo, evita di farne una tragedia infinita eh, se non si riescono a risolvere, eh, attenzione, questo significa non lavarsene le mani, capire invece quello che tu puoi fare con riferimento sì. a queste cose e basta, appunto, finisce lì, finisce lì, cioè il discorso è esattamente il tema del... Cioè capire, togliere, Seneca diceva togli le persone dal loro piedistallo e vedi cosa rimane, cioè eh, al di là di tutta una serie di apparenze, falsi miti, percezioni sbagliate eccetera, la situazione in sé qual è? Sulla base di quella uno con la razionalità, che significa vedere appunto le cose per quelle che sono, non per quelle che appaiono essere nella nostra testa, anche perché... Come sempre dice Seneca e Marco Aurelio chi per loro la realtà è neutra cioè succede un certo evento non è una cosa che cioè per alcuni per esempio la povertà può essere il disastro totale per altri è un fine di vita quanti manager ci sono, e ce ne sono, che a un certo punto prendono e fa- si mettono a fare i barboni. Sì, sì, sì barboni. Per dire i barboni,
0: vero, Guarda, cioè, questa cosa che hai appena detto, mh, da un lato un po' mi preoccupa, ma non perché, sia, perché penso che sia sbagliata, ma perché può essere fraintesa nel modo per cui tu puoi dare qualunque significato tu voglia alla realtà, eh, e quindi, come dire, è un po' il discorso delle se soffie, è colpa tua, no? che non è proprio così, cioè nel senso che ci... n- non è questo uh, che dicono questi autori non è un'idea tipo di crescita personale spiccia per cui no? il tuo pensiero plasma la realtà e quindi dovresti pensare positivo no. No, non, è, non è questo che dicono il discorso è se per esempio, non lo so ti, ti lascia la tua ragazza ok? Uh, è normale che se tu fossi se, se te di sì, no, tu, tu riappassi- eri affezionata a questa persona questa persona adesso andrà per la sua strada tu andrai per la tua, questi cammini si separeranno è normale che tu provi, provi tutta una serie di sentimenti ok, di emozioni e che in un certo senso tu ci stia male ok, quello che dice Seneca è È assurdo che tu ci stia male per il fatto di starci male, mi spiego, è questo secondo passaggio su cui lavorano gli stoici, loro dicono tu devi anzi viverla appieno l'emozione che hai anche se è negativa, attenzione, Eh, però peggiorare la situazione per via della tua immaginazione non ti è utile da un punto di vista proprio eh, pragmatico
1: no? dell'affrontare e, la realtà esatto, esatto. Cioè è questo, questo concetto questo di te pragmatismo te che deve passare secondo me cioè appunto situazione ti lascia la fidanzata realtà ci stai male perché se non ci stai male vuol dire che benissimo. non ha neanche senso che ci stai l'altro, no? <ride> dopodiché eh, lo stoico che cosa fa? cerca di capire che cosa può fare in quella situazione e come agire cioè passare all'azione posto che comunque ci sta uno schifo cioè il discorso è quello non si ferma sul stare uno schifo questo è
0: non, per dirlo in termini psicologici non problematicizza lo starci uno schifo esatto, esatto. Cioè, quello che prende lui, cioè... atto, diciamo esatto, sì, esatto ne, ne, ne prende, prende atto, atto e dice ok, posto che hai stavo lasciato stavo la ragazza, io faccio. ci tenevo esatto, esatto, io ci tenevo, ci sto, in questo momento ci sto male, punto non comincia a dire qualche cosa a se stesso come Oh no, eh, ci sto male E questo è un problema Perché ci Eh. starò male per sempre Quindi devo fare qualcosa per togliere questo male Magari mangio una scatola di biscotti O mi drogo, no? Cioè, capito? eh, Cerca di evitare questo secondo livello di pensieri qua Eh. Allo stesso tempo eviterà di dirsi qualche cosa Oh mio Dio, mi ha lasciato Quindi vuol dire che rimarrò solo per per sempre Quindi vuol dire che in questo momento Lei sta già vedendo un'altra persona e Invece sono qua come uno stronzo, no? Capito? Cioè, evita tutti questi pensieri che non servono a niente, no? Magari li riconosce anche, cioè nel senso, magari li vede comparire all'interno della propria mente, ma di nuovo non li problematizza. Cioè, se, se una persona, tra virgolette, lo stoico ideale, ci cioè chiamiamolo come vogliamo, una persona che pratica questi esercizi, no? Eh, si ritrovasse a pensare una di queste cose, non lo so, rimarrò solo per sempre non sta male per il fatto di pensare rimarrò solo per sempre, no? nota che che pensa questa cosa qua, ok? nota che c'è questo evento all'interno della sua mente, ok? lo so che può sembrare ipersemplificato, però è, per lo stoico, stare male per quel pensiero lì è, è assurdo come stare male perché fuori piove sì. Cioè non ha
1: nessun sì. senso sì. Da... E da questo punto di vista io credo che ancora una volta quella, quel concetto di Taleb che descrive lo stoico sia illuminante mm-hmm. fondo, a fronte di questo caso che ti lascia la ragazza eccetera o oh, c'è una situazione che sì. ti fa stare male che fa lo stoico? secondo Taleb lo stoico prende il dolore e lo trasforma in evoluzione quello è, quello è. Cioè, non è che evita il dolore o lo sopprime o lo, no, lo prende e lo trasforma che è anche il famoso concetto di amorfati che abbiamo, di cui abbiamo trattato un po' sì, quello sì. cioè di fare degli ostacoli il cammino cioè poi alla fine torna tutto ti lascia la ragazza l'unica cosa che puoi fare davvero l'unica è quella di capire come usare questo ostacolo per far sì che diventi parte integrante del tuo cammino come usando questo dolore che hai servendotene per diventare diciamo qualche cosa di più forte, più resistente più... No, 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 non so che più sereno, cioè trovare addirittura la serenità nel dolore, ma il problema è che la decisione è tua, cioè nel senso è tu come decidi di usare la tua mente per far sì che questo ostacolo di fatto diventi parte integrante del cammino e non un blocco, mm. quello è quello che fa lo stoico, non va random né... Lì, per esempio, ci sono anche tutta una serie di fraintendimenti sul concetto di atarassia, no? Cioè, nella la serie, a me non mi tocca niente, no? Io non, non sono toccato da niente, no? Cioè, nel senso, se ti piace equipararti a una pietra, e eh, vabbè, libero di farlo. Ma il concetto di atarassia non è quello. Cioè, anzi, secondo me, chi la vive così... Eh... Fa finta di essere forte, in realtà è più debole di tutti perché mira a un ottenimento di uno, di, di, di uno stato completamente privo di emozioni. Per cui dice piuttosto che vivere, mh, praticamente cioè, preferisco raggiungere una sorta di morte emotiva in maniera tale da non dover mai affrontare problemi e essere sempre al di sopra di tutto. Cioè, no, la tarassia è la, diciamo, una sorta di serenità. Che non presuppone però l'assenza di emozioni, ok? Presuppone il fatto che tu sia ormai capace di usare la razionalità per ehm, appunto integrare queste emozioni in un cammino di crescita. Se no, cioè, ripeto, che differenza c'è tra te una pietra? Che, che valore puoi dare se non sì. sai vivere le emozioni da un punto di vista completo, no? E esatto. vivo. Esatto. Non ha è, Anzi, sei ancora più sguarnito, perché per quanto tu voglia pensare di essere al di sopra delle emozioni, sarai sempre costantemente in balia delle emozioni, se non uh, decidi di farne parte integrante del tuo per- percorso di sviluppo. È un concetto per il quale molti confondono la razionalità con l'assenza di emozioni. Ed è sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Sì, Sono sì, tutti... So, no. i... Secondo me sono tutti fraintendimenti concettuali che poi sì. sono quelli che creano i problemi se non sì, ci sì, possono, sì, non sì. si farebbero i problemi, banalmente.
0: Sì, sì, no, sono, sono ecco su questa cosa che hai detto, sono molto d'accordo. Cioè, quest'ultima cosa che hai detto penso sia proprio il punto chiave, no? cioè il fatto che molte volte ci si approccia a contenuti non solo sullo stoicismo ma anche di crescita personale sì, sì, sì. in maniera molto spiccia okay? attraverso libri troppo leggeri, un po' patetici eh. piuttosto che contenuti riassunti, piuttosto che video eccetera no? e quindi dal fraintendere tutta una serie di idee eh, che magari sarebbero anche delle buone idee, ma il problema qua dove sta secondo me? Sta nel fatto che come dicevamo no, all'inizio di questa registrazione non è una grande teoria, sono piccoli esercizi banalissimi, tra virgolette, che tu rifai continuamente nel tempo. No? Eh, un mercato che secondo me è davvero poco sano come quello della crescita personale io poi un giorno nella vita a un libro di crescita personale e dirò non compratelo perché fa schifo il mercato c'è un mio collega che dice che il mercato della crescita personale serve solo per vendere libri di crescita personale o corsi di crescita personale e in parte io penso di essere anche d'accordo perché davvero tu potresti comprare non esiste un plico di 30 pagine ok senza nessuna spiegazione particolare teorica ma con degli esercizi e tu saresti a posto ok a posto eh, poi è chiaro che nella vita possono succedere delle cose più complesse per cui magari è meglio farsi aiutare da un professionista e così via però no, cioè nella tua gestione quotidiana saresti a posto invece no, cominci a leggere il manuale del personaggio blogger, poi c'è sempre gente non qualificata caso Ah, ma io sono un appassionato cioè ho fatto un corso di coaching allora ho scritto quattro libri, vabbè c'è cioè, capito no? E che comincia a farti tutto un pippone su come tu debba essere sempre felice se non sei felice, allora c'è un problema, no? E allora tu cominci a dire, cavolo è vero, non sono sempre felice, allora vuol dire che c'è un problema, allora questo forse mi dà la soluzione e poi dà l'abisso veramente, no? cioè okay. tu prima mi hai citato dei concetti che appartengono adesso non so se si sente ma c'è la rotino qua fuori
1: Eh Sono poi okay. certo <ride> quindi
0: che io se non esistesse più questa cosa eh, invece a quanto pare se lo fai vuol dire che in qualche modo riesci a lavorare vabbè. però eh, quello che volevo dire no? tu mi hai citato alcuni concetti che appartengono tra virgolette a uno stoicismo un po' moderno ok, L'Ostacle is the way eh... sì, no. Anche un po' Taleb, cioè quindi Ryan Holiday, Taleb, che sono sì. autori che io apprezzo parecchio, no? so, più Taleb che, che Ryan Holiday, però al modo loro tutti quanti, no? Pagliucci con i suoi esercizi. Sì. Eh, e penso che siano autori molto validi e Ryan Holiday è stato un grande divulgatore, divulgatore dello dell'ospicismo, certo. cioè si è ipersemplificato, scritto per deficienti perché eh. c'è veramente eh. da is waste tu sei tipo ti prego <ride> taglia corto no? perché fa veramente veramente dei giri incredibili però queste ipersemplificazioni un pochino mi preoccupano perché partono sempre cioè la mia paura è che il messaggio che poi passi è eh, tu devi imparare a fare eh, a trasformare no? le cose che ti accadono in eh, motore per qualcosa di più bello successivo per una tua crescita personale no? e ci sembra un sottotesto magari mm, che non è voluto dagli autori ma che però secondo me a volte traspare che se non lo fai c'è un problema no? cioè se tu non trasformi il fatto che ti abbia lasciato la tua eh. ragazza come motore per diventare un uomo migliore e salvare la fa- i bambini africani dalla fame allora c'è, c'è qualcosa che non va no? mentre io non penso che sia proprio così eh, non penso che sia un- un'idea particolarmente sana ma non penso che fosse neanche un'idea degli autori classici che noi citiamo sempre cioè l'idea è molto più banale secondo me, molto più, più semplice, cioè se tu Vieni lasciato dalla ragazza e ci stai male, va bene, <ride> cioè, va
1: bene, no? Eh sì, eh, va bene entra sempre in quel concetto di accettazione che dicevamo prima. Sì, quello è il discorso. Cioè,
0: molto più cioè, va, va, va bene, no? eh, Va sì. bene che tu abbia certi pensieri che possono essere anche poco politica. Lì corri. sempre da solo. Guarda, sta stronza, che adesso si sta a divertire. Abbiamo no? mollato come un pesce qua da solo. Cioè. Va bene tutto, va bene perché sei umano, ok? Quindi va bene avere certi pensieri, va bene provare certe emozioni, va bene che ci stai male per tre mesi, no? Che non riesci a trovare qualcuno per, 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 per un bel po' di tempo perché stai elaborando la cosa, no? Cioè va benissimo tutto. Sì. L'unica problematicità è quando tu cominci a stare male più del necessario esatto. Per dei pensieri, no? per un uso improprio che è una capacità eccezionale come quella della tua mente Che non serve a quella roba lì, sì. non serve a creare dei fantasmi che ti fanno paura e ti impediscono di agire Ma serve esattamente alla cosa opposta Ok, sì. e, e questa è la cosa. Che Seneca dice la paura e la speranza sono entrambi dei vizi, ma io tra i due scelgo la speranza perché mi aiuta a vivere meglio.
1: Sì, sì, sì. Okay. Sarà... Questa fa parte anche di un'altra contraddizione di Seneca incredibile. In cui dice contemporaneamente che Seneca: eh, cioè, sceglie di scegliere la speranza, e poi, tipo, dopo qualche pagina ti dice la speranza è il peggiore dei mali. questo sì. è per. Cioè, anche questo, per esempio, fa parte di quell'accettazione che tu dicevi, no? Cioè, del fatto che in Seneca stesso ci sono delle contraddizioni e vanno prese così come sono, senza trovare la razio segreta, nascosta, per cui... cioè, quello era un essere umano. Tra l'altro, tornando un attimo al discorso iniziale, alla domanda che ci facevi, per... che era appunto una tra le macro contraddizioni di Seneca, cioè, uno deve calare, secondo me... Que questi libri, queste cose eccetera, cioè, soprattutto quelli di Seneca che hanno forma epistolare, quindi sono lettere, nel rapporto concreto che Seneca ha, ed es- ad esempio con Lucilio, cioè quelle lettere nascono da, non sono un manuale, non sono un saggio, nascono da un'interazione, perché, perché noi non capiamo secondo me le lettere a Lucilio? Perché manca la parte di Lucilio? Cioè Seneca risponde a delle... Ehm considerazioni che fa Lucilio, sto Lucilio evolve nel tempo e Seneca per insegnargli qualcosa come fanno i bravi mentori si adatta a quello che sul momento è la necessità specifica di Lucilio, il fatto di... quindi noi cioè ripeto tu prendi lettere a Lucilio e trovi tutto il contrario di tutto ma veramente poi siccome è grosso ti sei dimenticato quando diceva il contrario no? Quindi ti rimangono i pezzi per cui ti ti arrivano informazioni contrastanti. Ma siccome è lungo ti sei dimenticato quelli precedenti e quindi a te sembra coerente. Non è coerente per niente. Non è coerente per niente. Ma perché? Perché si colloca in un processo di evoluzione di solucilio che non può essere lineare, cioè nessuno cresce in maniera ma è anche in un processo di evoluzione dello
0: stesso Seneca no? Cioè nel senso che esiste non sono così ferrato sulla storia dell'opera e quindi non so se sono delle lettere vere che sono state veramente spedite o se sai che all'epoca il genere epistolare esisteva, no? Cioè, quindi potrebbe essere... Se si faceva essere... finta, Esatto, sì, esatto, sì. esatto, esatto. Quindi questo non lo so. Però sicuramente, al di là del fatto che di Lucilio ci cioè, sicuramente indica un'evoluzione dello stesso Seneca che cambia ah, idea Sì, sì che cambia, lo dicevamo prima con la questione
1: del... Finché Seneca non era in esilio, diceva l'esilio, me <ride> mi metti dove vuoi, io sono cittadino del mondo, chi se ne frega. Poi l'hanno mandato veramente, dice, ma per piacere, fammi tornare a Roma, sì, ti prego, io sì, ci sì. sto bene, ma se ne fai tornare a me. Ma è ovvio che sia così, perché? Perché Seneca è saggio e nessun saggio vuole vivere nella miseria. Nel... Cioè, è quello il discorso, il saggio non è scemo, cioè non so come dire. Sembra che il saggio sia una specie di masochista sì. che fischia deve vivere male perché no il saggio è uno che usa l'intelligenza per campare quanto meglio possibile può perché questo è importante la sera non sai se la mattina dopo ti svegli e la mattina quando ti svegli non sai se la sera ci arrivi quindi la vita cerca di vivertela quanto meglio possibile non ti stare a fischia a dire io adesso hai capito mi entro in uno stato di dolore perché sono saggio e quindi gli altri non capiscono un cazzo, io vivo male, no, cioè no, no, per esempio Seneca dice, no, a un certo punto dice non partecipare alla vita pubblica, no? Poi, sempre Lucilio dice: eh, Ma sai, devi, no? ti devi dare da fare. Cioè, perché fa così? Cioè, secondo me è eh, la mia interpretazione. Perché a un certo punto dell'evoluzione di Lucilio, quello se andava a fare le cose di prima, capottava, cioè era punto e a capo e perdeva tutti gli, gli avanzamenti e la serenità che aveva raggiunto. E Seneca, giustamente, dice: Ma chi te lo fa fare? Stai tanto bene come stai, stati nella villa tua eh, a Ercolano lì dove stava Lucilio. Che non mi ricordo se era in Sicilia oh, o in Sicilia, fosse in Sicilia. E tu immaginati questo qui che era un, un uh, diciamo, già di suo un, uh, un pubblico ufficiale romano. Immaginati la villazza, io non lo so se tu hai mai visto le rovine delle ville romane, erano una roba che. <ride> c'è una cosa, ce n'è una a Sirmione che inizia a, fine, a inizio Sirmione finisce praticamente a Desenzano per, per quanto era grosso, cioè stati lì, che te ne fotte poi evidentemente suo Lucilio era diventato un po' più radicato in sé e siccome Seneca sapeva che Lucilio era una persona che poteva dare un contributo concreto per migliorare la società ha detto vai a fare quello sì. ma il discorso è sempre... Cioè, nessuno, nessuno... È come se uno che se non avesse una preparazione adeguata in a box lo, lo mettessero a boxare contro Mayweather. Sì, esatto. Cioè, sì. Ma ti sembra una roba intelligente? No, no, ho capito lo cosa,
0: cosa, cosa intendi. Cioè, contestualizzato... Esatto, di contestualizzare. Acquista un significato completamente diverso. Guarda, io direi di abbiamo trattato un argomento no? abbastanza mirato di chiudere qua questa registrazione e poi noi al massimo ne facciamo un'altra Quindi adesso, okay. ti, ti, adesso ti tirerò giù la chiamata va bene